0: Heroiini on pikkujuttu, yritäppä luopua ironiasta. Esimerkiksi tällaisia lauseita heittelee mies, johon teidän on ehdottomasti tutustuttava. Nimi on Patrick Melrose. Heroiini on hänen addiktionsa, ironia hänen aseensa, joka on paitsi hänen yhteiskuntaluokkansa asenne, myös keino pitää etäisyyttä addiktion aiheuttamaan traumaan. Kun puhutaan Patrick Melroseista, puhutaan Edward St. Albinin viiden omaelämäkerrallisen romaanin päähenkilöstä. TV-sarjassa kukin jakso on dramatisointi yhdestä kirjasta. Nimeltään ne ovat suomeksi Mitäs pienistä, ikävä juttu, Toivon mukaan, äidin maitoa ja loppujen lopuksi. Ja ne ilmestyvät vuosien 1992 ja 2012 välillä. Sen nobinilla oli kohtalo syntyä hyvin vauraaseen ja onnettomaan perheeseen vuonna 1960. Kirjasarja ja siitä tehty TV-sarja kertovat traumasta, jonka lähtökohta on isän insesti ja äidin välinpitämättömyys. Sen Noobin oli huumeadekti 16-vuotiaasta 28-vuotiaaksi. Sitten eteen tuli väistämätön hetki, jolloin hän oli vastattava itselleen esittämäänsä kysymykseen, kerronko totuuden elämästäni vai tapanko itseni. Kertominen voitti. Sen Noobinin alter egoa Patrick Melrose ja esittää sarjassa Benedict Cumberbatch. Sen obiden kirjaton draamaksi muotoilut kirjaleenkin tunnettu David Nichols. ja Molemmat näistä näkevät Patrickin roolissa piirteitä Hamletista. Ja siksipä Cumberbadin menestys Shakespearein luomassa haastavassa roolissa näyttämällä vuonna 2015 oli hyvä ennen. Patrick ihmettelee, miten pääsisi eroon häntä vaivavasta ongelmasta, kun ongelma on hänen tapansa ajatella. Kyseessään on siis versio klassisesta ollako vai eikö olla kysymyksestä. Mutta Patrick Melrose on kaikkea muuta kuin synkkä kärsimyshistoria pelkästään. Ensinnäkin vaikka matkustetaan ajassa Patrickin lapsuuteen, sarja ikään kuin kieltäytyy olemasta epookkia, mihin vihjaavat jo räikeen värein ruutuun pamahtavat alkutekstit. Trauman aina nykyhetkeä. Toiseksi Se Nobinilla on kyky asettaa henkilökohtainen kärsimys ja sosiaalinen komedia rinnakkain. Lopputulos on ajoin skitsofreeninen, mutta samalla se toimii brittiläisen yläluokan perhesuhteiden ja imperiumin skitsofrenian ruumiinavauksena tehokkaammin kuin nippukartanosarjoja. Patrickin isän ja äidin rooleja esittävät eri tavoin hirviömäiset Hugo Weaving ja Jennifer Jason Lee. Vierannani tässä television tiiliskivien keskustelussa on vapaakirjoittaja ja näyttelijä Karina Hazard. Karna Hazard, lähdetään ihan puhtaalta pöydältä tähän Patrick Melrosein. Sarja alkaa sillä, että puhelin soi ja Patrick-niminen mies vastaa. Toinen mies New Yorkista kertoo, että Patrickin isä on kuollut. Mitä, mitä sulle tuli tästä ensimmäisestä muutamasta minuutista mieleen?
1: No ensinnäkin siinä se selvästi vanhempi mies, joka soittaa ja kertoo tämän uutisen, niin se kertoo sen hyvin muodollisesti. Ja sitten hän vielä sanoo, että oi tässä puhelussa on jokin kaiku, joka mulle kertoo sitä, että se on vanhempi henkilö. Siis sellainen henkilö, joka on niin kuin minäkin muistaa, kun tilattiin kaukopuheluja tai vastapuheluja, Et se antoi heti hirveän paljon informaatiota. Se ö, ei nähdyn ensimmäisen kun poissa olevan sisään tulevan henkilön ensimmäinen repliikki, joka asetti jo Patrick Melrosea itseään. Johonkin kehykseen. Mm. Ja sitten tämän kanssa tietysti, niin räik-, mikä tämän kanssa tuottaa sen valtavan jännitteen, on tietenkin se heroiniruisku siinä lattialla. Siinä on kaksi asiaa. Siinä on sen ihan keskeiset asiat ensimmäisessä kuvassa läsnä. Eli koko se tausta ja se, se tota yläluokka sen soittajan puheessa. Ja sitten sen omat Patrickin oma tilanne, joka on se heroiniruisku, ja sitten veripisarat siinä, siinä, siinä hihassa, paidahihassa.
0: Kyllä tämä on puhuva puhuvaa, tämä pieni punainen piste hihassa. Siis kaverihan on tyylikäs, koti näyttää tyylikkäältä ja hän näyttää niinku ihan kelpo vävyehdokkaalta, kenelle tahansa mm-hmm. sanoisin. Mutta sitten se ruisku ja sitten se hymy. Mm-hmm. Se on, se on, se on, se on niin kuin... Niin kuin spooky.
1: On. Siinä me emme vielä tiedä, että onko niin, että hän on helpottunut tän uutisen kuultuaan vai onko kyse silkasta huumausaineesta. Ja tämähän on se epävarmuus, missä meitä se ensimmäisen jakson ajaan pidetäänkin.
0: Eli tämä on se tapa, jolla meidät tuodaan sisään Patrick
1: Melrose-sarjaa,
0: jossa on viisi jaksoa, joka pohjaa Edward C. Dobbinin kirjasarjaa, jossa on viisi kirjaa. Heti perään seuraa semmoinen jakso, semmoinen takauma, jossa pieni poika kävelee ä, puisia portaita ylös, lähestyy huonetta, jossa istuu sängyllä mieshenkilö, jolla on mun mielestä keltaiset äh, samettikengät ja, ja tota, pyjama housut ja hän puristelee käsiä nyrkkiinsä siinä istuen
1: sängynlaidalla. Tämä on okay. se sama kohtaus, mi- mihin myöskin koko sarjan loppii. Kyllä, siihen, no.
0: siihen, siihen palataan siinä välissä niin ja että poika tulee huoneeseen.
1: Ja tämä on se kohtaus, mikä tässä, mihin, mihin tässä Patrick palaa, tai me katsojina palaamme hänen menneisyydessään, ja mikä tulee sitten niin ihan viimeisen jakson ihan lopussa, tavallaan Ja Tämä on tämän käsittelyä koko tämä viisi jaksoa.
0: Eli kyse on insestistä. ja se mitä Patrick on, on tässä hetkessä hyvin paljon johtuu siitä, mitä silloin siinä huoneessa on tapahtunut.
1: Kyllä. Ja, tota, ja vielä niin kuin, mun mielestäni myös ennen muuta sadismista, mikä tulee sitten näiden viiden aikana selvästi näkyviin.
0: Tässä on mielenkiintoinen tämä tyylilaji. Kun siihen pamahtaa esimerkiksi ne kuvatekstit, tai siis alkutekstit, niin sehän on tuota pinkki tausta, johon tulee sinistä ja keltaista tekstiä. Cat Stevensin Wild, Wild World soi taustalle. Siinä, siinä on niin kuin... Hyvin vahva semmoinen räikeys tavallaan pannaan, joka, joka näyttäisi ihan toisenlaisen sarjan väristöltä.
1: Mm. Mun se ele on kertoo sellaista, että nyt ei tehdä epookkia. Vaikka tässä kuljetaan ajassa, niin se, sillä se sanoutuu irti epookista. Mä luin sen näin.
0: Että mitään jalopuisia sävyjä ja semmoisia hillittyjä harmaita ja näin poispäin.
1: Niin, että ei tavallaan yritetä johdattaa katsojaa menneisyyteen, vaan tavallaan niin kuin, kun trauman ominaisuus on se nyt hetki, se on aina ja sama, niin tavallaan se, että, että sarja kieltäytyy, vaikka se kulkee ajassa, eri, eri vuosissa, niin se tahtoo kieltäytyä, kieltäytyä epookista. On mun mielestä niin hyvä ja tarpeellinen ele siinä, siinä sarjan esittelyssä, niin joka jakson alussa. Ja se ei ole vaan se on nimenomaan, niin kuin sä sanoit, kirjasin ja väri- ja musiikkivalintoja.
0: Mm. Tuleeko sinulle, Karna, äh, epokin eteen tullessa semmoinen, Niinku mulle tulee. Tämä saattaa olla oma händikäppi, semmoinen tietty raskaus. Vähän niin kuin takauman kohdalla, että, että nyt täytyy taas matkustaa.
1: Joo, niin se tulee helposti ja sitä, sitä tommoisilla just yritty välttää samalla tavalla kuin <köhön> nyt tota, toi loistokas ja menestynyt The Favourite-elokuva, hmm. niin siinä, että on, katsotaan muita keinoja, niin esimerkiksi nykyaikaista kiroilua, millä yritetään särkeä just mu- tuo toi epokiraskaus.
0: Tuo oli mieleen heti Emma Stonein tietyt jälkeet, jotka tuo mieleen teinitytöt nykypäivänä.
1: Joo, joo, kyllä ja sitten niin, tavallaan sille yritetään sanoa, että, että epokki ei koskaan ole ollut epokkia, vaan silloin kun se on tapahtunut, niin se on ollut nyt hetkeä. Sehän on. on totuus, mutta se on tosi vaikea saavuttaa silloin, kun tekee menneisyyteen sijoittuvaa mitä tahansa.
0: Patrick Melrose, jos ajatellaan sitä ihan tällaisena Edward Seino-Obinin tarinana. niin sen Dobin syntyi vuonna 60, jolloin niin kuin tämä trauma, jota tässä kuvataan, sijoittuu siinä 60-luvun lopun, 70-luvun alun ehkä tietämiin. Mm-hmm. Ja niin kuin, niin kuin on sen Dobin ilmassut, niin hänen huumeaddiktionsa sijoittuu vuosiin 1976-1988.
1: Mä tota, katson tätä siinä mielessä, että tässähän tämä, missä tää tapahtuu, tämä tää traumaattinen ö, seikka, niin on tässä sarjassa vuodessa 1967, eli varmaan aika lailla siellä, missä se aivan, on.
0: Nekin. Aivan, että hän on juuri semmoisessa niin varhaisessa koulujassa.
1: Joo, ja sitten se, tota, se, missä hän on ihan itse tillintallin, se ensimmäinen jakso, siis kovassa heroini- ja muussa lääkekoukussa, niin se oli 82, eli se on myöskin niin kuin totuudenmukainen tuossa. hänen oma elämäkerrassaan, että sille välille se sijoittu. Ja sitten kolmas jakso, Some Hope nimeltään, niin se on sitten vuonna 90, eli hän hän menee varmasti aika oma elämäkerrallisesti näitä uskollisesti läpi, näitä aikakausia.
0: Ja se, mitä mä oon huomannut kirjailijoiden toiminnasta, on se, että vaikka kirjallisuuskriitikot ja kirjailijat itsekin, Yrittää vähän väistellä sitä, että tämä ei ole mun oma elämän kertaa ja tämä ei kerro mun omasta elämästä, niin tämmöiset kronologiset asiat usein pitää hirveän hyvin paikkansa. Ja se johtuu siitä, että ne on helpompi muistaa. Mm. Ja, ja romaanit on yleensä niin saamarinmoisia tämmöisiä muistiponnistuksia, ja jossa huijat, vähän tämmöinen niin vakojan toiminta, mm. että valaittaminen on vaikeaa koska tota, pitää muistaa se valheen. Mm-hmm. Mutta totuuden muistaa aina sen, miten se tapahtuu.
1: Joo, ja se on ihan totta, että jos miettii omaa elämäänsäkin, niin kaikki nämä, missä sinä olit kun jotakin, mm-hmm. niin sä kyllä sä muistat sen, vaikka sille olisi niin sun omassa elämässä sen kummallisempaa merkitystä, mutta mä muistan, missä mä kuulin uutisen siitä, että kekkonen on kuollut. Siis tämän tyyppiset, on helppo sijoittaa sitten suurin piirtein niin kuin omia elämäjaksoja joihinkin tiettyihin ankkureihin.
0: Aivan. Patrick Melrose, me... Ollaan tajuttu, että hän on, brittiläistä, hän on syntynyt brittiläiseen yläluokkaiseen perheeseen. Se näkyy puhettavassa. Se näkyy asenteessa. Ja yksi keskeinen, mikä hänellä on ja koko sillä ympäristö, missä hän on elänyt, on tämä ironia. Ja hän itse asiassa tota, ilmaisee tämän jotenkin näin, niin kuin ironia on asenteena. Hän sanoi, että heroini on pikkujuttu. Yritäpä luopua ironiasta, syvältä kumpuavasta halusta tarkoittaa kahta asiaa yhtä aikaa. Mm-hmm. Olla kahdessa paikassa yhtä aikaa ja välttyä kiveen hakatun merkityksen katastrofilta.
1: Kyllä, ja hän myös pyytää vapautusta ironiasta. Siltä äh, Julialta, joka on se hänen niinku, naispuolinen äh, ystävänsä m- ja partnerinsa, joka kulkee myöskin mm-hmm. joka jakson läpi. Ja, ja, tota, ja myös niinku, häne, hänen kanssaan puhutesta ironiasta, siellä ihan ihan oliko se nyt toiseksi viimeinen jakso missä hän puhuu siitä, tota, just tätä, että että halua päästä irti ironiasta. Halua päästä ikään kuin sellaiseen, sellaiseen ö, autenttiseen elämään. Halua ilahtua jostakin, halua tuntea niin kuin oikeita tunteita, siis välittömiä tunteita. Eikä, eikä tota ironian takaa, niin se Julia sanoo niin minulle edes vähän sarkasmia ja siihen sanoo, että sarkasmi on yhtä asiaa. Että se on niin kuin se on tämän ironia kahta. Mm. Se on tämän ironian kanssa niin kuin, tavallaan ongelmissa, se ei pääse siitä ulos. Ja se on osa tätä, se on sen selviytymiskeino tästä traumasta. Niin on kauhean vaikea päästä irti siitä, millä saa ironiahan etäisyyttä. Kyllä. Ja traumatisoitunut ihminen tarvitsee nimenomaan toimijakseen etäisyyttä siihen traumaan. Niin miten sä sanonut irti tuhoisasta tavasta katsoa maailmaa, joka on ironia, samalla kun se suojelee sua, tuhoutumiselta, eli sen trauman palaamiselta? Ja tämä on musta ihan loistelijasti tässä kuvattu.
0: Aivan. Tää, toisaalta on myös tämä, että ironia on ihan välttämätön polttoaine, kun puhutaan tämmöisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä, mm-hmm. mitä nämä harjoittaa. Siis se, se, se on se bensa, jota heitetään aina tota, sinne keskustelun Se on se small talk oikeastaan. Ei koskaan sanota, että kun mitä kuuluu, niin suomalaista me aina, että niin, että vakavasti puhutaan vaan, että kerrotaan jotain ironisella kierteellä.
1: Joo, näin on. Ja tota, se on ylipäätään, niin kun, se liittyy tietysti tuohon englantilaisen yläluokkaan, että jossa siis lapset lähetetään ö, viisivuotiaana jo pois kotoa tuollaisiin kouluihin, joissa sitten on omat säännöstönsä ja ja muut, niin tavallaan ö, niin pienenä on jo löydettävä selvityskeinoja, niin se yhteinen selvityskeino on tietenkin ironia ja sen ruokkiminen Ja sitä kautta siitä tulee ennen muuta miesten, mutta myös, myös naisten. Keskinäinen tapa. Se on se maasto, missä voidaan tavata menemättä henkilökohtaisuuksiin. Tämän trauman, tämän yläluokkaisen kasvatuksen trauman, me kaikki jaamme. Ja ja ironia on tapa käsitellä sitä.
0: Aivan. Mä ajattelin juuri tässä esimerkiksi Edwardsen Aubinin koulua, joka on Westminster School, joka on on yksi näistä arvokkaimmista kouluista. On on tota laskettu, että, että siitä on, siitä, nimenomaan siitä koulustaan suurin prosentti hyväksytty Oxbridgein yliopistoihin 2000-luvun alussa. Ja sitten taas Benedict Cumberbatch eli Patrick Melrosin esittäjä on Harrow Schoolista, joka on perustettu 1572 Elisabeth ensimmäisen äh, tota, siunauksella. Tämä on, on semmoinen koulu, josta on tullut Winston Churchill, Nehru, Jordanian kuningas Hussein. Äh, kun nämä menee ulos, nämä koululaiset, 13-18-vuotiaat, niillä on päässä olkihatut. Mm-hmm. Että vähemmästäkin sitä tekee mieli puhua tietyllä tavalla, jotta <gül> joo. puolustautuisi tämmöistä naurattavuutta vastaan.
1: Joo, joo, kyllä kyllä. Ja varmaan se tuottaa niin kuin, sellaista sisäistä koherenssia valtavasti, tuollaiset yhteiset nöyrytykset.
0: Joo, siis hmm. mä uskon, että kaiken urheilun takana on se, myöskin se tietty uniformu ja tietty asuste, joka, joka sitoo ihmiset yhteen ja saa puolustamaan typerintäkin jäsentään.
1: Joo, kyllä.
0: Tämän sarjan aikaansaaminen, se niin kehittely kesti parikymmentä vuotta.
1: Ei ihme, se on niin loistelias. Täytyy heti sanoa, että musta noiden viiden jakson, mä en ole lukenut kirjaa, mm. käsikirjoitukset on aivan loistelijaita.
0: Mutta syy, miksi se kesti kauan, sinä mm. voi niinku myös ottaa sen negatiivisen kautta, että okei, mm. oli vaikea saada, koska insesti, koska addiktio. Niin. Tää, olisiko olisiko tämä näin?
1: Niin kun siinä, kun mun mielestä se vaikeus, tai voisin kuvitella, että se vaikeus tulee siis siitä, että, että traumahan on sellainen asia, joka mun käsityksen mukaan tapahtuu ihmiselle ensinnäkin ennen puberteettia. Sen jälkeen tapahtuvat asiat ovat vain historiaa sinussa. Sitä ennen tapahtuu. Jos se trauma tapahtuu, tapahtuu niin kuin sitä ennen. Ja sen trauman luonne on sellainen, että se on aina nykyhetkessä. Nick Cave, australialainen Sing songwriter. <laughs> tuota, Sehän hän on. Niin, se hän on kuvannut hirveän hyvin mun mielestä niin kuin sitä, kun hänen äh, muutama vuosi sitten toinen hänen kaksospoistaan kuoli äh, niin tapaturmasesti.
0: Brightonissa
1: niin, tuota, hän on kuvannut hirveän hyvin sitä, sitä traumaa sillä tavalla ja sitä surua. Että se on niin kuminauha, että, se, että, tavallaan, että sä pääset kyllä, voit lähteä eteenpäin, mutta sä aina uudelleen palat siihen, aina uudelleen palat siihen, sä et voi sille mitään. Ja se on tässä just se, mikä tässä on niin koko tämän viisosasen sarjan niin ydin, on tämä trauma. Mm-hmm. Niin miten kuvata sellaista kokemusta? missä on, että niin se ydinkokemus on siinä, ja mitä tahansa sä teet ja yrität, tässäkin Patrick Melrose perustaa perheen, hänestä tulee isä, hänestä tulee lakimies, elämä menee eteenpäin, mutta samaan aikaan jokin sinussa aina palaa kuin kuminauha vetämänä siihen pisteeseen. Niin sehän on kerronnallisesti ihan helvetin vaikeaa. Mm. Että et tavallaan et se, että et siinä on mennyt vuosia miettiessä, että miten tämä selätetään, miten tämä kerrotaan niin, että se on totta ja että se yltää niinku samalle kokemuksen tasolle, millä nähtävästi nämä kirjat yltää.
0: Yltävät, olen lukenut kolme niistä ja ne on, ne on kyllä komeata. Ja, ja se mikä, kun vaikka tekstiä lukemalla ja, ja sarjaa katsomalla ilmenee, on se, että miten, miten upealla tavalla ne tekstin helposti upotettavat niin rakenteet. Pystytään sarjassa tuomaan esiin, että miten, miten, miten upeasti luistaa sinne lapseen, joka kävelee taas portaata sinne huoneeseen ja sitten taas siihen nykyhetkeen.
1: Joo, ja sitten se menee, niin kuin, sehän menee koko ajan sen Patrick Melrosein niin kuin, ö, tavallaan emotiota pitkin, että kaikki ne leikkausti takaisin lapsuuteen tuli, se tulee sellaisissa kohdissa, jotka niin kuin tunnetasolla katsojilla on aina täysin perusteltuja, mm. että sinne mennään äärimmäisen luontevasti. Jos sitä katsoo tarkasti, niin voi tavallaan ihmetellä, että miksi tosta just katkastiin taas takaumaa. Mutta sitten kun katsoo vielä tarkemmin sitä, niin emotionaalisella tasolla se nimenomaan on aina perusteltua. Se, se on leikattu, niin se, siis käsikirjoitettu tarkoitan, mutta että ne, se on ne leikkaukset ihan, ihan valtavan hienosti. Jos ajattelee tuota kirjoittajan taustaa, mihin hänet on koulutettu ja kasvatettu minkälaisen elämän, niin siitä ulos pääseminen, niin se mä en että se on niin kuin ihmisen elämän mitan, mittainen pyrkimys. Että musta on ihmeellistä, että hän on koskaan löytänyt sitä sellaista poispääsykulmaa siitä kulttuurista, jonka jäsen hän on ollut, jo, joka, joka kulma on siitä kirjoittaminen näin laajasti, Aivan. sen oman elämä. mä ymmärrän sen, että miksei ei tavallaan, kun, kun ainoa niin kun, todellisuus, mikä hän tuntee, on tämä, missä hän on kasvanut ja mihin hänet on kasvatettu. Hän on ihan turha ruveta peleilemään ja kertomaan työväluokkaelämästä, koska hän ei sitä tunne. Häne, Hänellä ei ole niin omaa emotionaalista pistettä, mistä hän voisi lähteä liikkeelle. Niin muistetaan, tämä on ihan uskomaton työ. Uskomaton sellainen. Niin Ulospyrkimisen teko, kaikki nämä, nämä viisi osaa. Mä puhun nyt osista, koska mä en ole lukenut niitä teoksia.
0: Aivan. Jos, jos koitetaan jotenkin pudottaa tämä, tämä sinne fiktion, fiktion historiaa, niin tietysti lähelle tulee äh, Evelyn Vaughan Brideshead Revisited, mikä me tunnetaan mennyt maailman nimellä Suomessa, joka myöskin... TV-sarjana ilmaantui. Ja, tota, siinähän oli traumaattisia ihmisiä, ä, aristokraatteja ja näin poispäin.
1: Joo, mulla taas siis tämä pyrkimys, mikä tässä kirjailijalla on ja, ja, tota, ja niinku mikä, mikä näkyy tässä TV-sarjassakin, niin mun mielestä tämä on enemmän Knauskordia, joka mm, yrittää mm. samalla tavalla ikään kuin hakata, hakata auki sitä, minkä sisällä hän on. Mun mielestä tässä tehdään samaa.
0: Yrittää pärjätä arjassa, siis hyvin, hyvin tota yksinkertaisissa asioissa. Ää...
1: Ja pärjää. Niin kuin Nauskorkin pärjää. Siis, että tulee perheet ja tulee tällä tavalla pärjää. Tulee ammatit, tulee kaikki tämä.
0: Niin loppujen lopuksi pärjää, mutta kai se kuin hillitöntä se kamppailu addiktion kanssa, kun hän istuu vessassa ja taittelee huumeruiskuja niin ikään kuin pilalle. Sittenhän hän tuo ajatus, hetkinen, lennolla saatankin tarvita hyvän, hyvän fiksin, ja, ja tästä rupeaa taittelee niitä taas suoriksi.
1: Joo, niin se on, sillä tavalla huumeaddiktioita usein kuvataan, että ne, ne menee, ja, ja se, kai se on, että, että hu, kovat huumeet lopulta vievät jokaisen ihmisen samaan pisteeseen, ja se on juuri tuommoinen, mistä kaikki moraali puuttuu mm. niin kuin ihan kokonaan. Ja kolmannen alussa, kun hän on päässyt eroon, niin siinä on hieno kohta. Se alkaa sillä, että kun se tekee teetä, niin se panee siihen ensinnäkin aika kohtuuttoman paljon sokeria. Siis sillä tavalla, niin kuin, että, että kun muuta ei saa, niin sitten se panee siihen niin kuin puolipurkkia sokeria. Sitten sitä tipahtaa vähän siihen pöydälle. Ihan lusikalla sillä nätisti vetää ne sellaiseksi kokaini- viivan näköisiksi. Niin siitä hienosti näkyy, että miten hän kaipaa sitä. Että miten helvetillinen se kaipuu. Siihen mm-hmm. huumeeseen voi olla, miten käsittämättömän tylsältä arki voi tuntua vuosia ja vuosia ja vuosikymmeniä. Musta siinä taas alussa hienosti näytetään se. On
0: olemassa sellainen kirjallisuuden tyydilaji englanniksi kuin miserylit, Lit, suome, suomennettu kuin kurjuuskirjallisuus. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämä on esimerkiksi Britanniassa suurin yksittäinen kasvava kustannusala, joka tuottaa hirveästi fyrkkaa. Eli niillä on olemassa kirjakaupoissa oma osastonsa painful lives, real lives tai tragic lives, niin poispäin. Ihan mahtavaa. <laughs> no esimerkkinä me tunnataan tietysti vaikkapa Frank McCourtin Seitsemännen portaan enkeli nyky, nykyisimmistä esimerkiksi tämä Natasha Kampussin. 3096 päivää. Voisi ajatella, että tämä on, kuuluu sinne, mutta toisaalta tässä on niin kuin se vastavoima, kun tässä on tämä sosiaalinen komedia myöskin. Eli sen Obin kirjoittaa hirveän hauskasti tässä.
1: Ja se on se keveys, se on se, se, äh, hänen niin luokkansa ja sen tapojen tuoma keveys kaikkeen. Se on se, se, on se kyky, millä, millä Intiassa tehtiin teetä ja vitsailtiin samalla, kun käveltiin ruumiskasojen yli. Jo muinoin, mitä englantilaiset siellä tekevät. Et se on se kyky, mitä hän koko ajan tuossa tuo esiin. Hän yrittää musta tässä niin ratkaista pähkinää, joka on nimenomaan sen, sen yläluokan pähkinä, pikemminkin kuin kertoa siitä omasta elämästään. Hän on pakko kertoa omasta elämästään, koska se on ainoa niin tie hakata ulos sieltä pähkinän sisältä tietään. Mutta varsinaisesti tämä ei todellakaan mun mielestä niin kuin kerro ikään kuin Misery Lifeista, jos, joka pyytää mm. jotain katsetta katsojalta, että tai säilyi mua tai, tai ymmärrän mua. Ei tämä sellaista pyydä. Että, että tämä, tämä niin kuin, ensinnäkin tämähän on täysin kokonaan narsistinen. Hän on aivan kokonaan narsisti ja hän tietää sen oikein hyvin itse. Että se on se, mihin se elämä ja kasvatus on, ja kasvu tuossa on hänet vienyt. Ja osinhan siihen vie myös trauma. Et se isä hyväksikäyttäessään poikaansa, se isä sanoo lauseen, mikä toistetaan mun mielestä hyvin usein tässä sarjassa. Palataan siihen, kun se isä sanoo, että jos sä kerrot tästä äidille sitä kenellekään muulle, niin ole varma, että I will split you into. In <laughs> se on se, mitä sille tapahtuu. Ihmenehän traumassahan, jos se jatkaa elämäänsä, niin se on kahtia jakautunut. Yksi osa susta on koko ajan sen äärellä, koko ajan siinä hetkessä, kun se tapahtui. Ja se toinen osa sinusta pystyy aivan hyvin menemään täydestä kunnollisena veronmaksajana, niin kuin tässä Patrick Melrose.
0: Aivan, tämä splittautuminen on asia, mistä Saint Aubin on itsekin haastattelussa puhunut. Joo. Eli hän ei ole tukahduttanut muistoa tästä hyväksikäytöstä jonnekin niin tiedottoman puolelle, vaan se on hänen mukanaan koko ajan. Mutta hän on hänen persoonallisuuteen jakautunut tai pirstoutunut tällaisiin toimiviin lohkoihin ikään kuin.
1: Joo, ja sitten se näkyy tässäkin, että, että nehän, se, hänen vaimonsahan siinä sanoo, hänen vaimonsa ja kahden poikansa äiti sanoo useamman kerran siinä, että sun on pakko päästää jo irti tuosta. Sun on pakko päästää irti. He on, se asia on kerrottu ja niin puolisoiden välillä ja sitä on selvästi käsitelty. Mutta se ei mene minnekään vaikka sen sanoo. Ja sehän siinä traumassa on, että, että sä et pääse. Se, se pitää olla jotakin muuta. Puhe ei mm. auta. Keskustelu ei lopulta auta. Se pitää olla jotakin muuta. Ja heidän avioliittonsahan päättyy sen takia, että se ei pääse siitä eroon. Ja sitten he, lopussa, kun hänen äitinsä kuolee viimeisessä jaksossa ollaan hänen äitinsä hautiaisissa, niin sielläkin se raivoaa sitä. Että se ei pääse. Perkele, kun hän ei pääse eroon tästä mitenkään. Aika mm-hmm. vaan kuluu ja elämä kuluu ja tässähän edelleen on. Ihan lopuksi me näemme että hän olisi saanut sen selvityksi. Mutta tavallaan niin kuin, ei hän peittele sitä, että koko hänen elämänsä on ollut tämän yhden asian niin kuin, äärellä olemista, ja sitten myöskin sitä, että hän kaikki ihmiset ympärillään pakottaa katsomaan, kun hän hokee tätä yhtä asiaa, samalla tietäen, että se on täysin kohtuutonta ja muille äärimmäisen tylsää.
0: Jolloin se addiktiokin on, on tavallaan, vakoa semmoiseen välinpitämättömyyteen. Siitä, ettei tarvitse kohdata sitä omaa aiheuttamansa niin
1: tunnetilaa. ja sitten se on niin jankuttamista. Se addiktio, se on myös yksi, yksi yritys niin saada hakata sitä seinää ja päästä ulos, päästä eteenpäin.
0: Voitaisiin muutama sana sanoa näistä äh, Patrickin vanhemmista. Äh, tässä on Eleanor Mel- Melrose-äiti ja David Melrose. Ja tuota, koska koska se, se on aika lailla perittyä se, mikä, mikä siellä on. hän on siis kouluttautunut lääkäriksi. Hän, oli, hän, hän aikanaan tota haaveili pianistiurasta. Hän on, soittelee pianoa tuossa sarjassakin siellä Ranskan, Ranskan huvilalla. Hänen isänsä oli kenraali, joka kohteli häntä niin kylmäkiskosesti, että se, niin kuin kirjassa sanotaan, että hän osoitti kiinnostusta poikaansa kohtaan ensimmäisen kerran, kun David oli valmistunut
1: iittonista. Joo, kyllähän tämä kertoo sen, siis brittiläisen, mutta ennen muuta englantilaisen niin kuin yläluokan historiaa hyvin voimakkaasti, ja just sitä siirtomaahistoriaa myöskin, ja miten se oli mahdollista, miten oli mahdollista nähdä toiset ihmiset resurssina ympäri maailman eri mm. puolilla. Miten se on. Ja se, minusta se avainhan siihen on se, että ne on pantu kolme tai viis vuotiaana niin jonnekin olemaan keskenään, että ne on erotettu. Että se split on niissä jokaisessa, se split on niissä kaikissa. Se on, se on, se on, se on niin kuin syvästi traumatisoiva systeemi ollut.
0: Itse asiassa tuossa, minkä sanoit, niin nyt mä juuri tajuan, että miten se on psyykkisesti mahdollista ollut koko tämä siirtomaahistoria, Se on juuri tämä, että tota, pitää jakaa se persoonallisuus Joo. tuolla tavalla. Kyllä. Ei sitä muuten kestä.
1: Ei, ei ole muuten olemassa ollenkaan. Että se, tota, et, et, tavallaan et se, on, se on perittyä, se on sitä historiaa. Ja, ja tota, se, mikä sen niin tekee hirveäksi sen asian on mun mielestä se, mitä se isä hokee siinä, sanoo useamman kerran omassa, siis hänen julmuutensa ja hän on sellaista niin kuin ikään kuin luovaa energiaa, joka ei ole koskaan löytänyt mitään, mitään ulostuloväylää, hän ei ole koskaan tehnyt mitään. Hän hokee sitä, että tämän elämäntavan päämäärä on joutilaisuus ja toimettomuus. Mm-hmm. Ja se hokee sitä sillä niin kuin Samalla halveksien ja samalla niin kuin nautiskellen ja vähän niin kuin pakottaen kaikki muut katsomaan sitä omaa joutilaisuuttaan. Että se on se hänen tapansa olla sen oman traumansa keskipisteessä. Katsokaa, kun mä vaan olen tässä, enkä tee mitään ja olen hirveä.
0: Niin sehän on pohjiltaan masokistista nautintoa. On.
1: Se, niin hän ei tavallaan koskaan ole löytänyt sellaista, niin kuin sä ajatella, että hänen poikansa tässä Patrick Melrose lopulta löytää kirjoittamisen ja sitä kautta yhteyden maailmaan, niin hänen isänsä on täysin umpioitunut ja toivoton. Hän ei koskaan löytänyt mitään.
0: Mm-hmm. David Melrose toteaa, että en, usko sinun, siis pojalain, että en usko sinun kiittävän minua nyt, mutta uskon, että myöhemmin olet kiitollinen siitä välinpitämättömyyden taidosta, jonka olen sinuun istuttanut.
1: Hän elää sitä maailmaa, missä tavallaan pysyttiin sen, sen aristokratian kehyksessä alusta loppuun saakka. Niin hän puhuu tavallaan omasta omasta näkökulmastaan totta. Jos hänen poikansa edelleen eläisi vain siinä alusta loppuun, niin juuri se välinpitämättömyys on se välttämättömyys. Mutta mutta hänen pojalla on asiat sillä tavalla paremmin, että sillä on mahdollisuus astua maailmaan, mahdollisuus astua sitä aristokratiasta ulos.
0: No hänen äidillään, Patrick äidillä ja Eleanorilanta on toisenlainen rasita. Hän on syntynyt sikarikkaaseen amerikkalaissukuun, sukuun, joka on siis rikastunut kuivapesukemikaalin patentista. Eli hän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja hän taas sitten tämän sokeutensa ja välinpitämättömyytensä, mitä hän osoittaa siis poikansa ja, ja aviomiehensä hyväksikäyttösuhteelle, niin, niin hän sen purkaa jollain tavalla hyvän tekeväisyyteen. Eli, eli, eli hän, hän lahjoittaa, pelastakaa lapsetärjylle, kun isä pojan.
1: Joo, se on, niinku, se on semmoista hänen soperteluaan. hän sopertelee läpi sen sarjan silloin, kun hän jotakin puhuu. Niin se on se hyvän semmoista pientä sopertelua, että sillä on jonkun tyyppinen haju siitä, mikä ehkä voisi niin ihmisen osa ja niin kuin miten pitäisi elää, mutta ei mitään voimia eikä kykyjä, ei koulutusta, ei käsitystä, niin kuin miten, miten sitä harjoitettaisiin. Hän on kaikesta erossa pidetty tyttörukka, rikas tyttörukka, joka on sitten naitettu tällaiselle mm. rahojen takia, että se on niin kuin täysin onnettomasti jo alkanut. Ja siinä on hyvä, hänen, niin kuin hänen rinnalleen tuodaan sellainen amerikkalainen vasemmisto nainen käymään siellä Ranskassa, siellä heidän Ranskan kodissaan. Niin siinä taas, niin kun, sitä vasten hyvin näkyy se, se Patrikin äidin voimattomuus. Et nyt tulee, niin kun, on uusien naisten aika, jotka pystyvät puhumaan suoraan, jotka tekevät, joilla on niin kun, sellainen toiminnan alue edessään, mikä sitten Patrickilläkin on lopulta tämä kirjoittaminen ja maailmaan astuminen. Mm. Mutta tällä edellisellä sukupolvella sitä ei tavallaan ole.
0: Vielä 50 vuotta myöhemminkin. Eleanor ei keksinyt tapaa tulla hyväksi ihmiseksi.
1: Mm, <laughs> ja, kyllä.
0: ja siinä, siinä huumassa hän sitten testamenttaa sen ranskan talon, joka on Patrickille kovin rakas. Tai rakas ja rakas, mutta tärkeä kuitenkin niin, tota, tämmöiselle New tyyppiselle hörhöjärjestölle.
1: Joo, irkku mikä on aivan loistavasti tehty rooli, koska se on ihan että <laughs> Se on loistava näyttelijä. Se, mikä siinä on niin loukkaavaa, on se, että äiti, kun se, se on se talo, missä se trauma on tapahtunut. Se on se näyttämys, se on se todistusaineisto, mikä Patrickille on siitä, mitä tapahtui. Kun ei ole silminnäkijöitä, mm. niin, niin se on vaan niin kuin sen oman muiston varassa. Niin se on se konkreettinen paikka, missä se tapahtui. Siksi se on hänelle niin valtavan tärkeää, että se on. Siinähän voi sormella osoittaa, että tuo oli se huone, missä se tapahtui. Kun äiti antaa sen pois, niin äiti kokonaan mitätöi sen Patrickin kokemuksen. Ja siksi se menee siitä niin sekaisin, siitä eleestä.
0: Niinpä siis hän on, hän on siihenkin saakka suhtautunut siihen välinpitämättömästi. Hän on kääntänyt katseensa pois ja nyt hän tekee vielä tämän.
1: Niin, tämä on se viimeinen korsi, että vaikka äiti kiistäisi tai ei puhuista ja siitä ei puhuttaisi, niin Patrick voi aina mennä siihen huoneeseen ja tietää, että hänen muistonsa on tosi. Mutta kun se huone viedään häneltä pois, niin sen jälkeen ei tavallaan ole enää mitään. Et ikään kuin se hänen kokemuksensa haistuisi ilmaan. Ja hän saa siitä ihan jär... se ei pysty käsittelemään sitä asiaa ollenkaan, sen talon menetystä. Ja sitten näytetään, he lähtee käymään sitten. Tämän, tätinsä luona, tämän äidin sisarin luona Yhdysvalloissa, niin tota, ei, hän, hän ei yhtään pysty käsittelemään. Sielläkin kaikki menee ihan vuorokauden sisällä ihan päin helvettiä. Että hän joutuu sellaiseen vapaaseen pudotukseen siitä kauhusta, että se talo menee, että se viimeinen todistusaineisto siitä, mitä hänelle tapahtui, katoaa pois. Ja se äiti se on ihan loistavasti tehty se rooli siinä, kun se, se ihminen ei ole paha, se on vaan loputtoman heikko. Se on ihan kokonaan heikko. Ja heidän välillään, Patrickin ja äidin välillä on yksi hieno kohta. Saanko nyt jo sanoa siitä? <laughs> niin tota, se kun, sit kun Patrick loppui viimein ö, vaimonsa kannustamana, ö, päättää sanoa, kertoa äidille tämän suoraan, että isä raiskasi minut, kun mä olin lapsi. Ja hän sanoo sen, niin äiti katsoo häntä ja sanoo, että niin minut <laughs> Se on aivan uskomattoman hieno kohtaus. Siis se kohtaus on, mutta myös tuo... Tuo niin kuin tapa, että mitä se äiti vastaa? Niin minutkin. Että sillä ei todella ole mitään kykyjä auttaa sitä lastaan. Ei nyt, eikä ollut silloin, kun se oli pieni. Ja tämä on yksi asia, mistä Patrick raivoaa läpi sarjan on se, että äiti ei suojellut lastaan. Äidin olisi pitänyt suojella lastaan. Äitien pitää suojella lapsiaan. Ja se on sellainen niin kuin inhimillinen perusasetus, mikä on tosi, ja josta mä ei päästä mihinkään. Äiti, joka ei suojele lastaan. Joutuu ikään kuin oikeasti meidän kulttuuri ulkopuolelle. Meidän on tosi vaikea käsitellä sitä. Ja se on ihan hirveää. Siihen meidän on hirveän helppo tässä eläytyä, kun me katsotaan tätä.
0: Mainittakoon, että, että äiti Elanorille esittää loistava amerikkalaisen näyttelijä Jennifer Jason Lee.
1: Aivan loistavan <köhön> roolin tekee ja hirveän niin pitkän, että siinä on monta kymmentä vuotta mennään tänä äidin elämässä.
0: Kyllä ja tuota, se, se raato, mikä siellä lepertelee edelleen siellä tuota kuolinvuotella, niin se on, se on kyllä
1: aika, aika moinen. Se on kylmäävä. Mm. Se on niin hieno, hieno äitiahmo, että sellaisia harvoin näkee.
0: Karina Hasart, sarjahan alkaa jaksolla Mitäs pienistä. Ja hetkinen se alkaa jaksolla ikävä juttu, eli Joo. bad news, joka, joka, jossa Patrick kuulee isänsä kuolleen. Mutta kirjasarja alkaa jaksolla Nevermind, eli Mitäs pienistä, joka keskittyy aika lailla sinne Ranskan taloon ja siihen, siihen insestiin, isän hyväksikäyttöön. Mikä merkitys sun mielestä tällä on, että, että sarjassa tämä kronologia on vaihdettu? Muutenhan tää seuraa niinku hyvin uskollisesti.
1: Kun se on televisiosarjana, niin meidän mieli välittömästi etsimään joitakin muita hahmoja siellä Ranskassa. Et se lupaus meille olisi niinku se, että me palataan sinne Ranskaan ja me nähdään vielä laajemmin, mitä siellä on. Et mä luulen, että se liittyy nyt ihan niinku välineeseen. Et se, että se on ensin ollaan Patrickissa kokonainen ensimmäinen jakso, niin siinä hänen nykyajassaan, niin, ö, niin se sitoo sen mun mielestä paremmin siihen, että tässä ei ole kysymys siitä traumasta, mitä tapahtui, vaan tässä on kysymys Patrikin taistelusta.
0: Että on p- niin. Patrickstä tässä hetkessä. Niin, ja siitä Kyllä. miten hän
1: tämän käsittelee. Miten hän, pystyykö hän pääsemään, siis saako hän sen pähkinän, jonka sisällä hän on, niin saako hän sieltä sisäpuolelta naputeltua siinä ahtaassa pähkinätilassa hmm. rikki sen kauhean ja pääseekö se sieltä vielä ulos. Että se on se, mitä tässä ikään kuin katsotaan ja tietyllä tavalla jännitetään, jos nyt jotakin jännitetään, että, että kirjahan on sitten niin kuin toisenlainen kerrontamuoto. Että että siinähän toisella tavalla voidaan palata ja voidaan liikutaan ajassa ihan toisin kuin mitä mitä televisiosarjasta. Mä luulen, että tämä on ihan oikea ratkaisu.
0: Se tuntuu ilman muuta hyvältä, koska... Mun, mun kirjaakin lukiessa mä, mä toteutin sen, että mä aloin kakkososasta. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että mä olin katsonut TV-sarja, TV-sarjan ensin, mutta, mutta, mutta se tuntuu helpommalta lähestyä sitä kautta. Tämä ei, ei ole moitea St. Dobinia kohtaan, mutta, mutta se, joka tapauksessa tuntuu ilmavammalta. Mä halusin nähdä sen hengissä säilyneen Patrick Melrosein mm. enemmän kuin sen pikkupoja, jota haavoitetaan.
1: Joo, niin hän on näytettävä ensin, jotta me tiedämme, että se että se tota, pysyy hengissä. Mutta sitten jos mä ajattelen kirjailijaa itseään, niin, niin jollakin tavalla sitten sen ymmärtää hänen kannaltaan, että hänen pitää ensin kirjoittaa tämä niin hyvin, kun hän sen ikinä muistaa, ennen kuin Aina. hän voi lähteä siitä sitten eteenpäin versioimaan.
0: Totta kai. Tämä on, tää on hienosti käännetty tämän kirjan nimi, Nevermind, mitäs pienistä. Tämä nimittäin toimii suomeksi melkein paremmin kuin englanniksi, koska jo. tässä on tämä niin tavallaan nimessä niin joo. Jo. Ja samoin tota, tämä Bad News, Ikävä juttu. Tässä on tämä ironian, ironian taso, tulee hyvin käännöksessä Kyllä. Niin ilmi. Mun täytyy heti mainita ja joka on Markku Päkkilä. No niin
1: kiitos. Hyvä hänelle, kiitos.
0: Tässä on jaksoja siellä, jossa kerrotaan kuinka David ja Eleanor eli Patrickin vanhemmat tutustu. Ja jo silloin niin tämä... Eleanorin alistuminen ja Davidin sadismi kävi ilmi, eli hän käski esimerkiksi Eleanorin konttaamaan siellä terassilla ja syömään syömää kypsiä viikunoita maasta Joo. ihan kokeeksi, että toimisiko. Mitä tämä tämmöinen on? Mitä
1: No se on juuri se sadismi ja se semmoinen, niin kun, kun ei ole tommonen, sehän tarkoittaa sitä, että ei ole yhteydessä maailman kanssa, ei ole mitään tavallaan, ei ole mitään vaihtoka, vaihtoa maailman kanssa olemassa, koska vaihtossahan sä annat jotakin ja saat jotakin. Se on niin kuin sitä, mutta mm. voi, voi toimia miten. Koko maailma on tavallaan kuollut sulle, siis sadistille, koska sadisti tekee siellä niin kuin kuolleita tekoja, joiden kohteena ei ikään kuin ole kukaan. Et kyllä tuommoinen sadismi vaatii jonkun sellaisen, sellaisen tota kauhean narsismin, myöskin se yksinäistävän narsismin. Mutta siitä vaan sitä näyttelijästä, että hän tekee ihan... Ihan valtavan hienon roolin siinä tämä aivan
0: upean. Hugo wee Hugo
1: Joo, tota, joo aivan, mielestä aivan loistelijaan. Tykkäsit sä? Äh,
0: joo, ilman muuta. Siinä on, siinä on äh, esimerkiksi se, se kohta, jossa, jossa Patrick lopulta kieltäytyy, että ei enää, että sinä olet väärässä, että kukaan ei saisi tehdä toisille ihmisille tällä tavalla. Mm. Niin tota, se, että miten niin kaveri murenee, Näyttää ihmisrauniolta mm. siinä kohdassa, kun siinä on parhaimmillaan niin on semmoinen korskea, ää, tulee mieleen jotkut joidenkin epokkialukuvien roomalaiset ää, tota, se, ää, keisarit, että siinä mm. on jotain sellaista niin kuin, todella, todellista ylimielisyyttä.
1: Joo, ja sitten siellähän se, sekä se väritys että muun, niin se on tehty, niin kuin, että se on melkein sellainen ylikypsä, hieman mätä koko se tunnelma siinä koko ajan, sekä värien että sitten sellaisen tie, tietyn hikisyyden ja muun se, niin, totta, kautta. Että siihen tulee sellainen ei-raikastunnelma siellä, siellä Ranskassa silloin, kun he elävät. Ja toihan on toi, että, että se pikkupoika kääntyy ja sanoo isälleen, että kukaan ei saa tehdä tuolla tavalla kenellekään. Sehän on lopulta sitten se kohta, kun nyt sen paljastit. Kaikessa vaatimattomuudessaan mm. se asia, mihin ihminen niin trauman kohdalla voi päätyä. Et se, on sen, se on sen, avaa sen lukon. Se päästää pälkäästä, kun, kun niin se siis pieni poika sinussa viime voi kääntyä ja sanoa näin. Niin silloin sä oot niinku päässyt sen, sen taikapiiristä vapaaksi. Et niin tässä sarjassa käy.
0: Se on mielenkiintoista, että parhaat lauseet sitten loppujen lopuksi on niitä kauhean yksinkertaisia.
1: Mm, niin mutta
0: mut aika pitkä väylä mm. pitää käydä niihin ensin.
1: Niin, ja se jos se sanoo, kyllähän Patrick Murrosehan hokee tätä asiaa koko sarjan läpi. Eihän kaihda siitä puhumista, hän puhuu siitä kaikille, mm. siitä mukasuuden kokemuksestaan. Mutta eihän se ole, kyllähän sä voit traumas nähdä ja tunnistaa ja tietää, missä tapahtuu, mutta että sä pääset niin kuin tunnetasolla sellaiseen kohtaan, missä säkään nyt et vihaamaan tai, tai pelkäämään ja olemaan kauhuissa sen trauma äärellä, vaan että sä pystyt suojelemaan sitä olentoa itsessäsi, joka sen trauman on kokenut. Niin se muutoshan on aivan mieletön ja se on se, mikä vapauttaa. Mm. Mutta näistä muista henkilöistä vielä, niin mulla on kolme sellaista, mistä mä haluaisin puhuttaisiin ihan vähän, joka on siis Patrickin ympärillä joka jaksossa näyttäytyvät. Yksi on tämä Julia, joka on tällainen niin kuin hänen kaltaisensa nainen samasta luokasta, Ne on varmaan hyvin nuoresta jo tuntenut toisensa ja ja myös ne harrastaa seksiä keskenään, mutta merkityksetöntä seksiä. Vähän niin kuin seksiä ikävystymisen loitolla pitämiseksi. Mutta ne ymmärtää toisiaan kauhean hyvin, koska ne ymmärtää tämän luokan. Se se vetää niitä yhteen. Ja toinen on sitten Johnny, joka on tällainen... Intialaistaustainen, mutta, mutta myöskin selvästi samat koulut käynyt ja, ja tota jo Kyllä. nuoresta tuttu, joka on ikään kuin semmoinen niin aina kärsivällinen enkelihahmo.
0: Hän on se, jolle hän Patrick ensimmäisenä mm-hmm. kertoo tästä mm-hmm.
1: insastista. Se, mikä siinä on mun mielestä mielenkiintoista ja, ja tavallaan myös kauhea, on se, että sehän pelaa ihan sitä intialaisen palvelijan paikkaa. <laughs> Mietipää. Siis siirtomaa-kuvauksessa. Niin, se, se tekee sen täsmälleen näin. Ei silloin mitään muuta omaa elämää kun, kun Patrickin passaaminen. Ja musta se on hieno julma katse siihen Patrickiin, mikä niin kuin siinä, siinä langetetaan. Että ei tämä ole muuttunut miksikään. Tämä on se pelipaikka, Tätä. mitä voi olla. Ja sitten on kolmantena tietenkin tämä isän ystävä, tämä Nicholas Pratt.
0: Nicholas Pratt on todellinen. <kuh> Pratt,
1: se on. Ja se, se tuntuu, että se on se ikään kuin, että hän saa olla se rakenne, joka melkein murskaa Patrickin. Että sen, hänen kohtauksensa ovat niin hienoja, niin voimakkaita.
0: Tässä, on, tässä ihan lopussa, kun on Patrickin äidin hautajaiset, niin kirjassa se alkaa Nicholas Prattin sivukausien monologilla, jo, mm-hmm. jossa hän puhuu, puhuu Patrickille niitä näitä, jossa tuota, Jotenkin tiivistyy tämmöinen aristokraattinen ylimielisyys ja ilmaisukyvykkyys ja semmoinen, semmoinen tietty hilpeys, semmoinen, että ei ole tylsä. Oikeastaan mulle tuli mieleen Groucho Marx, <laughs> siis se, että jollain tavalla hän tekee kaikesta naurettavaa, mm. koska millään ei oikeastaan merkitystä, mikä ei ole arvokasta.
1: Sehän on lumoava öö, niin kuin asenne. Hmm. Sehän on valtavan niin kuin, karismaattinen ja, ja puolensa vetävä asenne. Ja tietenkin myös se valtavan verbaalinen kyky, mikä täällä on tällä Nikolas Pratillä. Kun ajattelee, että, että se on se henkilö, jonka kohdalla ei ole pelkästään se, se aristokraattinen tuhoava rakenne, vaan se on myös kaikki se puolensa vetävyys, mikä siinä on. Et sen takia se ehkä asettuu niin monessa kohdassa, ikään kuin Patrick katsoo häntä, eikä oikein tiedä, niin kuin, että halutakko vai kaihtaakko. Että se isä, koska se, isä on, se trauma on siellä isä, isäosastossa, niin isän kautta se voi katsoa sitä ja järjestelmää, jossa se elää. Mutta tämä Pratt on se, jonka kautta näkyy sekä sen ihanuus että sen kammottavuus.
0: Kun sinä jossain vaiheessa ihmettelet että mink- miten Nikolas sietää tätä David Melrosea, kun on siellä Ranskassa ilalliskutsuilla ja näkyy, kuinka töykeä, tyly ja ällöttävä ihminen David on, niin tota Nikolas jossain vaiheessa selittää, että jollekin toisille haamulle, että tulet vielä huomaamaan elämässäsi, että vaikka sellaiset ihmiset voivat hyvinkin olla turmiollisia ja julmia lähimmäisilleen, heissä on usein elinvoimaa, jonka rinnalla kaikki muut vaikuttavat ikävystyttäviltä.
1: Mm-hmm. Joo, siinä on sellaista niin kun, äh, jo, se puolensa vetävyys syntyy juuri tuosta, että, että David Melrose niin vetää tätä, tätä Prattia puoleensa ja sitä kautta näytetään, millä tavalla se koko systeemi vetää sitten Patrick Melrosea puoleensa. Tietyllä tavalla.
0: Ilkeys on verrattoman hauskaa, niin kuin mm. myös tuolta tulee. Joo. Tärkeintä on, että sä et ole tylsä.
1: Joo. Ja ottaen tota, huomioon, että, että elämä on pieni lyhyt hetki, niin tämähän on totuus. <tri> tavallaan, että <tri> mitä muuta meillä on täällä kuin, kuin pikkiriikkinen tanssituokio syntymä ja kuolema välillä. Siinä mielessä siinä on, siinä on niin kuin totuutta kyllä myöskin. Mutta se ei ihan tuollaisena päde, niin kuin Patrick sitten niin kuin moneen kertaan sanoo, että hän haluaa o- niinku päästä johonkin autenttiseen tunteeseen. Et toi ei kuitenkaan sit loppuun saakka riitä ironia ja, ja tota, kaiken leikiksi lyöminen ja muu. Et, et, et hän haluaa jotenkin olla niitä totta, vaikka miten naivia ja typerää se olisi.
0: Siinä on, tulee autenttisia tunteita, tulee esimerkiksi kolmosjaksossa niissä isoissa kutsuissa, jossa ää, mahtavasti kuvattu prinsessa Margaretkin on paikalla mm-hmm. <küm> écplane, tuota, edustamassa kuningashuonetta. Mutta siinä on tämmöinen kohtausessa Patrick näkee erään paikalla muusikoista, mustan, mustan muusikon, ja hänestä sen muistuttaa jotain huumekauppista, minkä hän näki New Yorkissa. Ja sitten hän menee jälkeenpäin puhumaan, että, 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 että satut, tota, oletko New Yorkista näin poispäin. Ei että tämä oli se sama huumekauppias, mutta hän on päässyt kuiville. Ja, ja siinä tulee jotenkin semmoinen oikeasti... Hieno hetki. Uh, Chili Willy sanoi, että, että kaikki on ihmettä Joo. sitä ihmettelevät tätä asiaa.
1: Se sanoi se uh, Chili Willy, että, että sekin on ihme, että me ei saippua palan kaltaisesti niin kuin liueta kylpyveteen. Mm-hmm. Sehän on tavallaan semmoinen lapsen ihmettelevä lause. Miksi me ei liueta kylpyveteen, kun me kylvetään, mutta saippua liukenee? Lapsihan katsoo maailmaa noin. Ja se on juuri se, mihin se pyrkii, ja mihin se sen, sehän sanoo sen jakson alussa sille ystävälleen Johnille, että, että tota, ö, niin kuin John se on, on sellaisessa ja haluaa hänetkin sellaiseen niin kuin, ö, ikään kuin AA-kerhotyyppiseen tilanteeseen, missä ihmiset puhuu asioistaan. Niin, niin siinä alussa Patrick sanoo, että se on niin tylsää, niin tylsää, semmoinen touhu. Ja sitten se jakson lopussa hän päätyy sanomaan, että juhlien jälkeen, että asiat on ihan pakko sanoa ääneen. Tämä on se, mitä hän tajuaa sen jakson aikana. Ja siihen loppuun tulee Chilly joka tavallaan juuri sanoo ihan äärimmäisen alkeellisia asioita, lapsen asioita ääneen, jotenkin aivan ihanalla tavalla. Se loppu on siinä hirveän hieno.
0: Ja sitten ihan viiden jakson lopussa hän menee sinne AA-kokoukseen ja ne kaikki alkaa taputtaa. Niin kuin hän palaa, Hänellä, kun hän jo, hyvä, lähtenyt, hyvä. Hän, jo hän palaa sinne. Kaikki taputtavat, hän on ihmeessä, että jaa, voi, voi, että. Ja, ja hän, sen jälkeen hän torjuu kaikki houkutukset ikään kuin. Ja, ja kirjassa se menee näin, tämä viimeinen jakso, kun hän istuu sitten huoneessaan siellä. ja sanoo, että hän pakottautui avautumaan täydelliselle avottomuuden ja sekavuuden tunteelle, jota hän otaksui koettaneensa vältellä koko ikänsä ja odotti sen repivän itsensä riekaleeksi. Hän ei osannut odottaa sitä, mitä tapahtui. Sen sijaan, että hän olisi tuntenut itsensä avuttomaksi, hän tuusi avuttomuutta ja samalla myötätuntoa avuttomuuttaan kohtaan. Hmm. Eli hän on aikuinen ja nyt ei enää se lapsi. Hän niin kuin pystyy tavallaan niin kuin hmm. kohtaamaan itsensä sillä tavalla.
1: Sehän se onkin, että, että tavallaan meidän haasteemme on tulla aikuisiksi sille meissä asuvalle lapselle. Hmm. Ja sehän on se, mitä hän tuossa kuvaa. Että hän yhtäkkiä pystyy tuntemaan myötätuntoa sitä avuttomuutta kohtaa ja vasta sen jälkeen on, on mahdollista ikään kuin se muisto, että hän kääntyisi isänsä luo, ja sanoisi, noin ei saa tehdä kenellekään. Että sen tavallaan, että hän luo sen muistonsa uudelleen sellaiseksi muistoksi, joka ei häntä tapa, vaan josta hän pystyy selviämään. Hän sanoo sen, vaikka se ei olisi totta. Niin että yksikään meidän muisto ei ole totta. Sehän on tosiasia. Mm. Niin tavallaan, että hän menee siihen. Hän on jauhannut sitä muistoa niin kauan, että hän on päässyt. Ton kautta se pääsee siihen sisään muuttamaan sitä. Muuttamaan niin, että se, hän suojelee sitä poikaa itsessään. Tuntee sitä kohtaan myötätuntoa, eikä silkkaa kauhua.
0: Sen jälkeen hän on valmis lähtemään ja tapaamaan vaimonsa ja lapsensa. Mm. Kiitos keskustelusta,
1: Karina Kiitos. Yeah. <laughs>